0: Det är onsdagen den 28 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Idag höll Moderatledaren Ulf Kristersson sitt första tal som statsminister i Almedalen och slöt därmed på sätt och vis det första läsåret för den som regering som tillträdde efter valet förra hösten. Den regering som består av tre borgerliga partier som efter mer eller mindre vonda valt att regera med stöd av Sverigedemokraterna. Det är alltså dags för avslutning och kanske en första utvärdering. Hur har regeringen förvaltat sin första tid? Vilka förväntningar har infriats och vilka eventuella farhågor har besannats? Vad har den här regeringen gjort som är bra? Vad har den gjort som är dåligt? Och vad har den inte gjort alls? Det tänkte jag vi ska prata om idag. Eh, nu när regeringen Kristersson- alltså klarat av den första kvarten- av sin mandatperiod. Med mig för att göra det. har jag tre gäster. Malin Lernfelt, chefredaktör på Liberala Nyhetsbyrån. Välkommen hit Malin. Tack så mycket. Benjamin Dosa, chef för den marknadsliberala- tankesmedjan Timbro. Välkommen du också Benjamin. Tack, tack. Och Henrik von Sydow, för detta mångårig moderat riksdagsledamot, bland annat som ordförande i skattutskottet Numera omvärldsstrateg på Carnegie. Välkommen Henrik. Tack för det. Eh, jag tänkte börja, inte minst lite av transparens själv att be er berätta om vilka förväntningar ni hade den här, på den här regeringen när den tillträdde. Benjamin, vad tänkte du på valnatten förra året när det stod klart att Ulf Kristerssons sida av politiken, som han brukar uttrycka det, hade vunnit? H hu hur glad var du och vilka förväntningar hade du?
1: Ja, det var ju en superspännande valnatt. Jag stod faktiskt bara några minuter innan det vände de här sista mandaten med Svenska Dagbladets politiska chefredaktör och då var det inte så munter stämning mellan mig och Tove. Och sen så vände det ganska drastiskt och det är klart att då, då blev man väldigt upprymd efter åtta år av, av S-styre. Och förväntningarna skruvades ju upp ordentligt både på man säga, –kriminalitetssidan, att äntligen kan vi ta tag i de djupgående problem som finns i Sverige. Men också en stor förväntan. Och Alla de borgerliga partierna i alla fall hade ju gått fram med ganska offensiva program– –på, på avregleringsskattesidan också, så att, nej, jag blev väldigt upprymd. Kom ihåg, jag pratade med någon journalist också så att äntligen får Morgan Johansson sparken också. Mm. Eh, kanske den sämsta ministern vi någonsin har haft. Så att det, det var ytterligare en bonus. Okej,
0: okay. du gick in i det här med höga förväntningar. Får vi höra sen om de har, har uppfyllts. Malin, vad kände du på um,
2: nej men Jag som, som utifrån min lite mer socialliberala um infallsvinkel så, så jag tillbringar faktiskt eh, valvaka med mina gamla kollegor från Göteborgs postens ledaredaktion eh, som när jag jobbar där och eh, där var det ju både där hade ju vissa röstat eh, lite på centen och andra hade röstat eh, på den sida som det är nu och för, för mig personligen så var det ju jag var lite ambivalent. Jag var försiktigt positiv kan jag säga. Jag hade hoppats att liberalerna skulle få ett högre. Jag hoppades ju trots allt på en borgerlig regering. Men kanske med ett lite större just då, liberalt inslag. Men försiktigt positiv var väl, var väl min känsla.
0: Och förväntningarna? Hur, hur höga var de?
2: Ja, men det fanns ju såklart förväntningar på att vi skulle få en regering med, med större fokus och kanske som jag uppfattade: större respekt för den enskilda individen, den arbetande befolkningen, de människor som bär det här landet.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, samma fråga till dig Henrik. Vilka förväntningar hade du på, på den här regeringen när det stod klart att den skulle tillträda?
3: Ja det var lite olika förväntningar. Jag tror att det var höga, det var trevlöst. Det är höga förväntningar vad gäller åtgärder som stärker inre och yttre säkerhet. Det är, det är en tydlig förväntande mandat som regeringen har. Det är samtidigt lite lägre förväntningar vad avser så att säga, stora ekonomiska strukturreformer. Det mandatet var inte lika tydligt. Det var inte en valrörelse med samma efterfrågan på det. Så att det är ett att Höga förväntningar på... Åtgärder finner ut till säkerhet lägre förändringar vad gäller ekonomiska strukturreformer och konkurrenskraftsreformer. Dessutom en viss osäkerhet. Det var ju tydligt så att det här var en, å ena sidan då en majoritetskonstellation. Å andra sidan en konstellation som aldrig tidigare har samarbetat, aldrig tidigare har förhandlat tillsammans. Och det skapar en viss osäkerhet. Vad blir output? Vad blir resultatet? Vad är dynamiken i förhandlingarna? Så att det var väl de tre delarna som man hade med sig mm. som jag hade med mig.
0: Ja, men då tycker jag vi går direkt på kärnfrågan då, det här första året har väl i alla fall gett några svar, i vilken grad har era då olika förväntningar eh, besannats Så då kan vi gå i motsatsordning Henrik, har de höga förväntningarna på brottsområdet infriats så har de lite lägre förväntningar på andra områden infriats vad, vad, vad är fasit? Ja, regeringen har haft ett förväntat fokus, det har varit ett fokus som är helt i linje med förväntningarna
3: fokus på att starta processer, starta lagstiftningsprocesser som just adresserar brottsligheten, adresserar säkerhetsfrågor där, där tycker jag att det har varit ungefär som man har förväntat sig. Också med den förhågan när man inte på samma sätt som till exempel 2006 har förhandlat före man kommer in i regeringskansliet. Då är det just detta att det, det riskerar att bli lagstiftning. Det riskerar att bli genomförbarhets... genomförbarheten av reformerna kommer komma bakdunk. Det kommer komma i den andra delen av mandatperioden. Det man har startat just nu är ofta då, eh, utredningsprocesser. Det är ju en bra start men det gör också att resultatet av reformerna kommer att där väljarna kommer i allmänheten kommer, kommer del, eh, senare in i mandatperioden. Tycker gäller just, det är uppenbart också att det ekonomiska läget har påverkat regeringens första halvår. Det är nästan lite mer än ett halvår, men inte riktigt ett år än. Eh, och I den kan märker man att den ekonomiska politiken är nästan i ett vakuum nu. Det har varit svårt att vara finansminister, svårt att göra någonting. Samtidigt som du har stora så finanspolitiska muskler, det finns ett utrymme, så är det begränsat av att du har en, en ekonomi med väldigt hög inflation. Så förväntat fokus, farhågan är att det kommer ta tid och ekonomisk
0: politik just nu lite grann är ett vakuum. Okej, okay, gå går vidare till Malin. Dina försiktiga förväntningar, i, i vilken grad har de eh, bestannats under det här året?
2: Jag tycker det är väldigt olika beroende på vilket område man pratar om. Jag tycker att eh, regeringen har, har visat ändå en viss kraftfullhet när det gäller eh, att ta tag i, i det här med gängbrottsligheten eh, gå ut med förslag om skärta straff och så vidare. Jag tycker också... Att Akko Ankaberg som sjukvårdsminister har gjort ett jättebra jobb och har initierat den här utredningen om en mer större överblick inom sjukvården och ett statligt huvudmannaskap. Jag blev också väldigt glad när man utsåg en, en specifik socialtjänstminister Camilla Waltzson-Grönvall. En person som har varit väldigt tydlig när det gäller barns rättigheter. Det är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Sen, sen tycker jag ju då att man... Inte har lyckats så bra och jag är väl inte den enda när det gäller till exempel energipolitik eller finanspolitiken. Jag upplever hos många väldigt stor besvikelse till exempel när det gäller det här med amorteringskraven som var väldigt stort och tydligt löfte från flera av regeringspartierna där finansmarknadsministern Vikman bara tvärvände i princip efter valet trots att förutsättningarna var kända redan vid valet, att vi var på väg in i en lågkonjunktur och att vi hade en stigande inflation. Men att det ändå är en fråga som är viktig och att människor blir väldigt hårt ansatta av den. Även energipolitiken med de här elstöden och den problemen runt, runt energifrågan. Där tycker jag att regeringen har varit väldigt sagtfärdiga och jag hade förväntat mig mer av en borgerlig regering. och
0: Benjamin, då? Du, du gick in i det här med, med höga förväntningar. Har de infriats?
1: Eh, nej men precis som, som eh, både Malin och Henrik var inne på. Det är klart på, vad ska man kalla det, inre yttre säkerhetsområdet så är det väldigt högt tempo. Jag menar hur många utredningar har inte Gunnar Strömer tillsatt bara under de här månaderna? Eh, migrationspakten också. Så att det var ju tyngdpunkten i både tidavtalet och i, i vallöfterna och där håller man väldigt högt tempo. Eh, och ytterligare en sak som ändå kanske pre regeringen presterat över förväntan är ju samarbetsformen också. Eh, det var ju väldigt många, framförallt på vänstersidan, som sa att det här, de här fyra partierna kommer aldrig få ihop det. Eh, SD kommer fälla regeringen. Om inte SD fäller regeringen så kommer enskilda riksdagsledamöter i Liberalerna att fälla regeringen. Eh, och det tycker jag, alltså, samarbetsprojektet har också eh, presterat över förväntan. Och sen är det det som, där man kanske inte har presterat eh, ens i linje med förväntningarna, är ju det målen inne på, alltså att öka människors frihet. Det handlar ju både om en borgerlig eh, ekonomisk politik, jag menar att titta senaste statsbudgeten i, i höstas, eh, där regeringen och finansdepartementet själva skriver att regeringens politik kommer leda till högre arbetslöshet och färre arbetade timmar, det är alltså tvärt emot vad vad de borgerliga partierna gick till val på. Eh, den, den största frihetsreformen är väl att man tog bort dans danstillståndet. Och det är väl ingen eh, revolution direkt om man säger så. Man verkar knappt få igenom gårdsförsäljning. Där vi är det enda landet i hela Europa som vill eh, som fortfarande har en, en strikt lagstiftning på det. Så på, frihets, på frihetsbenet så har man inte levererat tycker jag.
0: Men för frågade benen, utifrån perspektiv. Det finns ju då från, från sida liksom en långsiktig reformagenda- kring hur vi, eller vi, hur vi ska förändras när det gäller näringslivet, det gäller bostadspolitiken, det gäller arbetsmarknaden och så vidare som, som har, ja, går flera decennier tillbaka. Är regeringen ens intresserad av att leverera på den reformagendan tycker du?
1: Eh, det, det som är fascinerande är ju att om, om man tar Moderaternas toppskikt, alltså Ulf, Elisabeth, Gunnar Strömmar, eh, Ulf och Gunnar, jag, jag skulle säga att Moderaterna har ju aldrig haft en så liberal partiledning, kanske någonsin i Moderaternas historia som man har nu, men den liberalismen eh, omsätts ju inte i praktisk politik så att jag tror liksom ideologiskt är, de, är det liksom bara tuta och köra eh, och sen finns det av lite olika skäl alltså delvis den höga inflationstakten att just Jakob Forsmed hamnade där han gjorde eh, som på olika sätt hindrar den, de, de frihetsprojekt som skulle behöva startas upp men ta så på bostadssidan till exempel eh, där händer ju väldigt, väldigt lite just nu också arbetsmarknadspolitiken har Johan Persson släppt Någonting stort överhuvudtaget de här månaderna. Jag har inte sett något ja. i alla fall. Han har varit på studiebesök har jag sett.
2: Ja, han har upp och han är. Ja. Till,
3: till det mest spännande på den fråga du ställer. Var finns så säga, som mer ekonomiska strukturreformer? Får man ju peka på den produktivitetskommission som regeringen har tillsatt och Som ska börja arbeta. Det tycker jag är det mest spännande så säga, ekonomiskt politiska eh, processen i svensk politik just nu med bäring då som jag tolkar uppdraget till just strukturreformer. Och också det där ligger ju längre fram i tid men det tycker jag är intressant för det pekar ändå på att det finns en plan du har en process för att få eh, inte bara så säga, krispolitik inte bara konjunkturpolitik utan också strukturpolitik eh, på plats men det ligger eh, framåt i tid också det men det finns ändå en plan för det som är spännande eh, att följa vad som kommer ut av det
0: N någonting händer på den fronten. Eh, jag tänkte gå till Malin och ställa en fråga för att du jobbar inom den liberala pressen och där var ju liberalernas vägval och eh, SD-samarbetet varit jättekontroversiellt internt. Hur har regeringens första år påverkat de olika sidorna där? Blev det så bra som den ena sidan hoppades? Eller blev det så illa som den andra varnade för? Eller blev det både och?
2: Jag tror kanske varken eller. Jag tror att, att på något sätt har den konflikten dämpats lite även om den såklart finns kvar. Men, men det har ju både blivit så bra och inte så, inte så dåligt som man trodde men kanske inte heller så bra som vissa hoppades. Um, mitt problem är ju lite som jag tycker, men jag, jag, det känns nästan som en, som jag hoppas att det är en, yt, no, en ytlig um, följd och det är den typen bland annat när Göran Persson, eller Johan Persson såklart, gud jag, jag är mycket Göran Persson, men, ja, nej, men när Johan Persson gick ut och, och skulle vara, visa sig lite tuff här och pratade om att det ska inte vara fett att leva på bidrag och sådär och för mig då som som liberal så tycker jag att man uttrycker sig inte riktigt så för att i verkligheten ser inte sån ut. Det är inte speciellt tufft att leva på bidrag. Det finns en, en fattigdom, visserligen rätt mycket relativt, men det finns en ganska stor fattigdom i Sverige idag. Och många människor kämpar, alltså vanliga medelklassmänniskor som, som också har haft det relativt bra kämpar hårt. Och när... när Statsrådet går ut och uttrycker sig så framförallt i ett, libera ett liberalt statsråd, så eh, på ett sätt som snarast låter svärdemokratist, eh, som på något sätt köper deras narrativ, så, så är det ganska obehagligt. Eh, sen hoppas jag, hoppas och tror jag inte att det får effekt kanske i realpolitik, men men eh, jag tycker att det är viktigt att man inte eh, faller in i den typ av retorik och vilket jag upplever att, att även moderata statsråd har gjort ibland
0: mm. Lite varningssignal där Vi ska fortsätta prata SD Henrik du tog ju tidigare upp det här att det här var en konstellation som inte hade prövats man visste inte hur förhandlingarna skulle gå kan du recensera det vad, vad, de former som tidigare avtalet blev till och hur det senare har förvaltats just samarbetsmässigt vad, vad tänker du om det? Nej, men
3: mitt intryck är att samarbetsformerna sätter sig, att de har börjat sätta sig och att de har gjort det också under en period som varit rätt besvärlig. Alltså det var ett sent tillträde för regeringen. Det var bara ett och ett halvt månad fram till årsskiftet när regeringen tog över ordförandeskapet. Jag tror faktiskt att det hur mycket tid det där har bundit. Det har påverkat staten, dragit ner tempot i en del processer, tror jag, inrikespolitiskt när man får lägga så mycket fokus på ordförandskapet. Eh, eh, det, det som ska sägas här då, just att det är mycket lättare att just då tillsätta att starta processer, tillsätta utredningar, än att faktiskt då ta emot utredningar och på riktigt förhandla skarpt lagstiftning. Jag tycker att beslutskapaciteten i regeringskonstellationen har inte riktigt prövats på allvar ändå. Samarbetsformerna verkar sätta sig. Men när det går till skarpt läge, när vi pratar skarp lagstiftning eh, som påverkar många, det är ju då motståndet kommer mot lagförslag. Det är då det finns olika uppfattningar. Det är då man verkligen prövar beslutskapaciteten. Det är mycket lättare att starta en utredning att faktiskt ta emot den och få ett förslag som man kan tycka olika om. Så då kommer nog just på eh, riktigt prövas.
2: Mm. Nu har det ju kommit eh, från promemorio från, från Finansdepartementet om skattesänkningar bland annat för låg och medelkosttagare. Och även skattesänkningar på pensioner. Och just skattesänkningar, det är ju faktiskt någonting som, som borde ligga i en, en i regerings DNA. Eh, samtidigt har ju Johan Persson gått ut och sagt att han hellre vill ha ett utbildningspaket. Och det kan ju säkert bli tuffa förhandlingar runt det här. Men jag hoppas ju verkligen där att regeringen inte backar och att man lyckas få ihop eh, det här med skattesänkningar. För det är jätteviktigt. Det, det känns som att eh, det är ett löfte som man inte borde kunna, där man inte borde stryka eh, väljarna. För det, det är...
3: Det, det, det första stora förhandlingstestet kommer bli budgetprocessen under sommaren och starten på hösten. Det blir det första stora testet.
0: En fråga till dig Henrik, som är ändå den som har mest erfarenhet av praktisk politik. Det, som du har antydit så är det ju då att det, det är en viss tid det tar innan man kan få igenom sin politik. Det är lättare att bli baktungt. Har vi för höga förväntningar på vad en ny regering kan åstadkomma så här tidigt? Eller vad är det man behöver förstå rent? praktiskt för att förstå regeringens möjlighet att helt enkelt driva politik? Det som man söker nu, det är flera delar i
3: reformprocessen och beslutsprocessen framåt. Det Dels att få fram förslag som är juridiskt förberedda, det är ju bara det första juridiskt förberedda förslag. Därefter återstår att det ska vara förhandlade, politiskt förhandlade förslag den tredje delen är att de ska vara så att säga, börja att, eh, ekonomiskt finansiera. Eh, de ska också gå att försöka att eh, förankra mot riksdagen. Det ska vara förenligt med, med EU-lagstiftning. Så det kommer finnas mycket att bråka om. Det där var fem kriterier eh, som som, som lagförslaget ska passera. Eh, så att det, det där det, just det kommer finnas mycket att bråka om. Eh, det gör det. Eh, samtidigt så har vi samarbetsformat eh, satt sig. Jag tycker oppositionen hjälper till. De attacker från det största oppositionspartiet mot, mot Sverigedemokraterna tror jag för samman så att säga, den här regeringskonstellationen. Det är, en bra, det, det, det tror jag är positivt för förhandlingsdynamiken mellan eh, regeringskonstellationen och mm. Socialdemokraterna under vården.
0: Henrik du ska ju snart iväg i taxi till Almedalen därför tänkte jag passa på att bara be dig eh, välja den minister som du tycker på dig har gjort störst eller starkast intryck hittills. Vem, vem väljer du då? Ja, det, Jag tycker att det är en svår fråga. Ska man ju, jag spanar ju faktiskt
3: minister som måste komma resultat och som har just beslutskapacitet. En som har visat prov på det, det tycker jag är Maria Malmö Stenegård. Dels med överenskommelsen i Europa och Migrationspakten och dels också att hon styr myndigheten. Det är viktigt. Hon fattar beslut i styrningsfrågor. Så där är det ett stadsråd som jag tycker är överraskat positivt. Just för att faktiskt inte bara så att säga, kommunicera utan regera och fatta beslut och styra myndigheter och åstadkomma resultat. Mm.
0: Jag ber min samma fråga till dig. Finns det någon minister som du tycker har, har utmärkt sig, eller ja, kanske levererat över förväntan, eller har växt i sin roll under, under den här tiden?
1: Nej, men delvis håller jag med Henrik om Maria Malmer, ytterligare som Johan Forsell. Han fick både handels- och biståndsfrågorna och han verkar verkligen strama upp Sidas arbete med mer fokus på effektivitet, liksom slipar av delar av utvecklingsbiståndet som man, som man vet i forskning är ineffektivt, styra om det till Ukrainas stöd. Men jag skulle säga att det finns bara en slatan i regeringen och det är verkligen Gunnar Stömer. En så handlingskraftig och bra justitieminister. det vet jag inte om om en svensk regering någonsin har haft. Och visst, mycket har varit att tillsätta utredningar för det är ganska omfattande lagstiftningsförslag. Så skarp lagstiftning kommer ju först om kanske ett, två år. Men det är väldigt, väldigt högt tempo just nu från justitiedepartementet.
0: Mm. Tio guldbollar till Gunnar Skrömmer. Malin, vad säger du? Hur de ministrarna... Levererat? till någon som du vill nämna där? Någon bland de liberala kanske?
2: Nej men jag, ja, jo, nej, men jag, jag, jag instämmer ju i, i Benjamins hyllningar och strömmar här. Jag tycker han har eh, varit väldigt, väldigt mycket ute och gjort, gjort mycket. Men eh, jag vill ju gärna lyfta fram Camilla Walter som grönvall. Jag tycker att hon, eh, hon är tydlig och hon har kommit med många bra förslag och lagt fram utredningar som faktiskt syftar till att skydda de allra mest utsatta människorna i vårt samhälle. Alltså kvinnor som utsatta för misshandel, barn inom lvu ärenden och sådana saker. Jag tycker att hon gör ett utmärkt jobb. Jag vill gärna också lyfta fram skolminister Lotta Edholm och hennes stopp av digitaliseringsstrategin inom skolan vilket har varit en fars under lång tid. Och att hon där satte ner foten och krävde mer vetenskaplighet var fantastiskt bra och någonting som har efterfrågats under lång tid. Av både lärare och ja, många opinionsbildare och sådär. Så Lotta Edholm och, och Camilla Waltersson vill jag gärna ytterligare förutom de som redan har nämnt.
1: Selling a little or a lot? En fråga
0: Malin, vi ska återgå gå till att pr 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 prata om SD som man så gärna gör. En vanlig farhåga inför det här samarbetet eh, var ju att de båda partierna skulle närma sig SD. Har man gjort det under det, de här åren som har gått? Har Liberalerna gjort det?
2: Jag tycker att det är svårt att säga rent liksom realpolitiskt. Men jag, jag tycker, framförallt skulle jag ju säga att jag tycker att regeringen har varit lite dåliga på att hålla emot. Nu ska man ju samarbeta med SD och det är ju det som den här regeringen bygger på. Men jag tycker att SD har fått ta upp mycket plats. Precis som jag ansåg under förra regeringen att MP utifrån sin storlek fick ta uppproportionerligt mycket plats och deras idéer fick uppproportionerligt stort genomslag. Jag tycker att regeringen kunde vara lite tuffare när det kommer till SD och, och pekar. Ja, det, det är min åsikt. Ja, det har ju varit väldigt mycket förslag och bra förslag när det gäller skärpta straff i arbetet exempel mot gängbrottsligheten, Men jag tycker att man ytterligare borde lyfta behoven av sociala insatser. Och nu har det ju kommit här på sistone lite mer. Men, men där är väl SD inte lika långt framme. Och jag tycker att det är viktigt att även lyfta de mer liksom liberala idéerna runt hur man eh, får ett bättre samhälle.
0: Benjamin, vad säger du? Har Moderaterna och övriga partier närmat sig SD under det här året?
1: Nej, men i den här frågan vet jag faktiskt inte om jag håller med malen riktigt. Alltså, SD är ju underlagets största parti- och tittar man på till exempel och alla förslag som har presenterats så skulle jag säga att det är relativt få förslag som, som bara SD driver. Tittar man på justitieområdet till exempel nästan allt är ju sånt som typ MKD delvis L också har drivit. det är väl egentligen när jag tänker liksom, vad har ST fått igenom som de tre borgerliga partierna inte tycker? Det är väl egentligen bara A-kassan egentligen. Eh, kanske någon enstaka reform på justitsområdet men, men i övrigt är man ju rätt samspelt och min bild när det kommer till till exempel den ekonomiska politiken att det inte är SD som egentligen blockerar skattesänkningar eh, jag intervjuade Oskar Sjöstedt för några månader sedan och han var ju liksom, nej men det är klart vi ska sänka skatten eh, så att det är, eh, jag, jag, jag tycker nog inte att SD har liksom blockerat utan tvärtom tagit ganska stort ansvar sen är det ju en väldigt stor skillnad i, i tonalitet alltså ta allt ifrån partilotterier till eh, migrationsförslag eh, där, eh, där de borgerliga partierna liksom har en annan ton eh, när man presenterar förslagen men i sak så står man nog rätt nära varandra mm.
2: Malin vill du svara på det? Ja, nej men det, alltså, i grunden handlar det här om att det har skett under senare år ett närmande liksom från båda hållen. SD har väl blivit lite mer, vad man ska kalla det, rumsrent, Men även att de borgerliga partierna har i sina förslag närmat sig sin politik till de förslagen som i huvudsakligen låg hos SD från början. Så att det är väl en ömsesidighet där. Men jag är ju mer inne på att Ja, jag, hade sett, jag hade gärna sett mer större inslag av, av liberal politik. Och även om, om SD är det största partiet i underlaget, så är ju fortfarande SD inte en del av regeringen. Och tillsammans så är ju M och KD och L större än SD. Så att, jag tycker de borde vara. Mm.
0: Kan du ge dig några exempel på den där liberala politiken du saknar? Några praktiska?
2: Ja, nej men jag, jag saknar kanske ett större fokus på arbetsrättliga frågor. Att man, jag tycker ju liksom ändå att glas är en, en viktig del. inte håller inte Moderaterna med det här. Och så. Men, men jag tycker också att Liberalerna bör utsätta, lite mer utsätta människor. Lite mer stöd till barn som får illa. Jag, jag är ju mycket inne på det här med sociala frågor. Jag tycker att det är viktigt. Och jag tycker att det har hamnat kanske lite i bakvattnet.
0: Vi striktar framåt lite. Det återstår ju tre år av mandatperioden. Benjamin, vad skulle du säga är det viktigaste områdena som regeringen behöver leverera på? Vad, 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 vad är det viktigaste som behöver göras de här närmaste tre åren?
1: Ja, men det, det är klart att det är att hantera de väldigt stora samhällsproblem som finns i Sverige. Alltså den grova brottsligheten. Jag menar, bara de senaste månaderna har varit. Tydliga exempel på bombattacker, massskjutningar öppet på torg, vanliga människor som, som påverkas av det här. Det är klart att det är ändå liksom 70% av förväntan på den här regeringen att man faktiskt kommer fram med skarp lagstiftning, får fram fler poliser, stärker upp åklagarmyndigheter, domstolar och så vidare. Så att det, det, är liksom, det, det måste de. Det är hygienplattan. Inför valet 26. Men om man tänker sig konflikten mellan S och M. Eller liksom mellan höger och vänster. I den bästa av världar står ju liksom båda sidor för ska man säga, ansvar, ordning och reda. Och det som då skiljer blocken åt brukar ju vara frihet kontra jämlikhet. Och just nu står man ju ganska svagt på frihetsbenet. Alltså att öka människors frihet. Öka företagsorganisationers organisationers frihet. Och om det blir en valrörelse 26- där S och vänstersidan säger att vi kommer vi står bakom alla straffskärpningar, vi vill också ha en stram migrationspolitik. Vad finns då kvar i, i det borgerliga eller i, i högerprojektet, eh, ifall liksom S triangulerar högersidan i alla de här frågorna, så då behöver man liksom ha någonting nytt, något eget, och det brukar ju vara frihetssidan att absolut du får fler poliser, men du får också ökad frihet för ditt företag, ökad frihet för dig att. Eh, att kunna ha någonstans att bo till exempel. Så att jag hade gärna sett fler strukturreformer på bostadsmarknaden, arbetsmarknaden. Titta på finska tidavtalet eller deras motsvarighet. Den är ju mycket mer offensiv i den ekonomiska politiken till exempel. Så att det, det förväntar jag mig verkligen. Och det måste man leverera innan nästa val för att, för att väljarna ska vilja rösta på den här sidan igen. Mm.
0: Malin, vad säger du på samma fråga? Vad är det viktigaste att åstadkomma de
2: närmaste tre åren? Nej, men jag är väl återigen tillbaka till det. Men förutom den här frågan med brott och straff som är otroligt viktig och som ändå är grunden för att det fungerande samhälle så, så hoppas jag ju verkligen att KD lyckas återta ägarskapet över sjukvården och Liberalerna lyckas återta ägarskapet över skolan. Det är otroligt viktiga frågor. Det är bland de viktigaste frågorna för väljarna och, och där måste borgerliga politiker steppa upp och visa att de faktiskt kan göra skillnad och skapa... Eh, bättre förutsättningar för, för den offentliga sektorn och även för den privata sektorn inom de här områdena ja, även energipolitiken är totalt avgörande och även infrastruktur ja, det är sådana frågor som berör människor djupt ner i deras vardag eh, och det, en borgerlig regering måste kunna ge människor de bästa möjliga förutsättningarna för att skapa frihet och eh, utrymme i sin vardag mm. och det, där hoppas jag att de eh, levererar
0: Sista frågan. Kommer den här regeringen bli omvald? Ja eller nej? Och i så fall varför eller varför inte? Malin, du får börja.
2: Jag tycker det hänger helt på det som jag sa. Om de, om de lyckas fullfölja sina löften, om de lyckas skapa någon sorts energiöverenskommelse som faktiskt kan, kan se öppna ljus, ljusning framöver, Och om, de, om de lyckas ge väljarna vad de efterfrågar, så absolut... I dagsläget ser det ju inte så ljust ut. Men, men det handlar ju framförallt om att, att de ska visa att de faktiskt är bättre än primärsocialdemokraterna på de frågor som, som berör människor i deras vardag.
0: Benjamin, blir regeringen omvald? Ja eller nej?
1: Jag håller med malen helt och hållet här. Alltså det är, om, om S också tycker som högersidan i alla justitiefrågor och högersidan inte har någonting mer att erbjuda Ja, men då kan man lika gärna rösta på S och det är ju det väljarna verkar tycka just nu. Så att det behövs liksom mer, det behövs en borgerlig ekonomisk politik, det behövs... Arbetslinjen behöver liksom en, en nytändning. Så här, och, och, om det är hundratusentals människor i utsatta områden som, som lever på bidrag och inte kommer i arbete så kommer en stor del av deras barn hamna i kriminalitet oavsett hur höga straff vi har. Så att liksom är mer på det området och jag tror att den här regeringen har goda möjligheter att kunna bli omvald. Men just nu har vi sett lite för lite av det.
0: Mm. Tur att det då återstår tre år av mandatperioden. Men då har regeringen då, som jag hoppas lyssnar på podden idag, i alla fall fått lite tips på vad man kan göra och använda de här tre åren till. Stort tack Benjamin Dosa för det och Malin Lernfelt och Henrik von Sydow som har försvunnit iväg i taxi. Stort tack för att ni gästade podden idag. Tack så mycket. Tack. Tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av leda En podd från Svenska Dagbladet. Ni som vanligt varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då bara mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.